0: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
1: Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação
0: e verdade. Jornal da 93.
2: Casos confirmados de coronavírus no Brasil chega a 650. Em Roraima, 12 casos suspeitos estão sendo investigados. Em novo decreto, Prefeitura de Boa Vista determina a suspensão de shows em bares e dá novas recomendações para comércios e igrejas. E ainda, candidatos criticam testes de aptidão física do concurso da Polícia Militar.
0: Pra ficar bem informado. Jornal da 93. Jornal da 93.
2: Agora em Boa Vista, meio-dia e 43 minutos, boa tarde para você, eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook, Rádio 93 FM RR. E em todo o país já são 651 os casos confirmados de novo coronavírus. Um salto de mais de 200 casos em 24 horas. E também chega a 8 o número de mortes pelo vírus, sendo 2 no Rio de Janeiro e 6 em São Paulo. Em Roraima, 12 casos suspeitos estão sendo investigados. E devido ao avanço de casos no Brasil, mesmo sem casos confirmados aqui em Roraima, a Prefeitura editou um novo decreto que suspende shows ao vivo, bandas, som mecânico mesmo ao ar livre, em bares, restaurantes e lanchonetes por 15 dias. Também estão suspensas aí pelo mesmo período as atividades em balneários, parques, parques aquáticos, clubes com piscinas e lagos, além das criatividades das atividades nas quadras esportivas das praças aqui de Boa Vista. Vamos ouvir um trecho do pronunciamento da prefeita Teresa Surita há
3: pouco. E nós recomendamos, e aí eu peço a consciência de cada um, em relação aos mercados municipais São Francisco, Romeu Caldas e Sabá Floresta, bares, restaurantes, casas noturnas, lanchonetes, academias de ginástica, shopping center, salão de beleza, que haja... O limite das pessoas conforme for entrando no seu estabelecimento. Assim como também em supermercados, casas lotéricas, atacadões e agências bancárias. O que se recomenda é uma distância de dois metros para outra pessoa. Então, nós recomendamos que seja feita dessa forma até que se mude essa orientação. Recomendamos também não compartilhar talheres. Nós recomendamos que os talheres sejam descartáveis. Ambientes fechados devem manter as janelas e portas abertas, porque a ventilação é muito importante nesse momento. Quem fará a fiscalização são os fiscais da Prefeitura, através das Secretarias de Finanças, Saúde, Meio Ambiente, a Guarda Municipal e todos os órgãos municipais que sejam regulamentados para fazer essa fiscalização. Eu peço a compreensão de todos, peço que nos ajudem. Nós estamos tomando todas as medidas possíveis, mas nós precisamos que cada um faça a sua parte. Esse momento vai passar, mas a nossa vida é mais importante do que esses dias que eu sei o problema que tudo isso está causando para todas as pessoas.
2: Você acabou de ouvir aí, ouvir aí, portanto, a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, no pronunciamento sobre o novo decreto editado hoje e vale já a partir de hoje. Lembrando que o decreto também recomenda a suspensão de realização de missas, cultos e demais reuniões religiosas e do funcionamento de escolas, faculdades, cursos de todas as modalidades, além de teatros, cinemas e demais casas de evento. No caso das suspensões determinadas, o não cumprimento das medidas será considerado como infração à legislação municipal e o infrator estará suspeito a penalidades. No caso das recomendações, os estabelecimentos e pessoas que descumprirem as regras terão prazo de 24 horas para se adequarem. Meio de 46 minutos, o coronavírus mudou toda a rotina em todas, as, em todas as, as áreas, perdão, isso é fato. Na área da saúde aqui em Roraima, o governo e a prefeitura adotaram novas medidas e estão desmarcando consultas que estavam agendadas. A prioridade está sendo dada aos casos de urgência e emergência nesses locais. Nós vamos agora ao vivo, por telefone com a Vanderleia Ferreira, que, te, que está acompanhando cada uma dessas medidas e tem informações a gente. Vanderleia, na verdade, o mundo inteiro está tendo que se adaptar por causa do Covid-19. Né? Boa tarde para você. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos.
4: Verdade. Mesmo sem caso confirmado aqui em Roraima, a preocupação e as recomendações, Miriam, devem continuar. Né? Aqui em Boa Vista, várias medidas já foram tomadas. Você acabou aí de noticiar o novo decreto assinado pela prefeita Tereza Surita. Pelo menos pela prefeitura, tudo está sendo feito para evitar que o vírus é, não chegue. Ou se chegar, que pelo menos... Seja de uma forma mais leve, menos traumática, né, como a gente tem acompanhado aí no resto do mundo. Os casos só vêm aumentando, né, no Brasil a gente está acompanhando aí os dados e com isso é normal as pessoas se preocuparem. Não é motivo de pânico, mas como a prefeita acabou de dizer, é importante que cada um faça a sua parte e o momento é de calma, né e a gente tem acompanhado a preocupação da prefeita Teresa, como eu disse, que tem divulgado aí diariamente as medidas de prevenção. Ontem ela anunciou a convocação de novos servidores para que para para a pra, pra saúde cerca aí de 273 novos profissionais que serão contratados é de forma imediata técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfim médicos especialistas, é, enfim mais profissionais para reforçar aí os atendimentos na rede de saúde do município. Hoje além desse decreto é que a gente acabou de acompanhar, reforçando as medidas de prevenção. Nós recebemos informações sobre cancelamentos de consultas nas unidades básicas do município. O município, então, vai dar prioridade aos atendimentos de urgência e emergência, como você disse. Todas as consultas e os procedimentos ambulatoriais especializados da atenção primária, ou seja, aquelas que são realizadas nas unidades básicas de saúde estão suspensas até o dia 31 de março. Esse prazo pode ser prorrogado, vai depender dos acontecimentos, os atendimentos presenciais na sede da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária também estão suspensos, Centro de Tratamento de Prevenção do Câncer, de colo e mama, serviços suspensos também, atendimento ambulatorial de cardiologia, ginecologia, mastologia, infectologia, fisioterapia e funaudiologia, além dos serviços ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico, como raio-x, exceto de tórax, ultrassonografias, também tudo suspenso, menos de obstétrica e transvaginal de gestantes e outras informações, a gente tem um telefone aqui para contato, as pessoas que quiserem informações sobre a suspensão de serviços e quiser saber aí como é que está toda essa situação, pode ligar para o 3625 2239 o hospital da criança Santo Antônio, as cirurgias eletivas, as visitas, procedimentos de ambulatórios e atendimento de consultas médicas ambulatoriais agendadas, também foi tudo suspenso os serviços de urgência e emergência continuam e também as cirurgias é, de UTIs, né? Continua porque são os casos considerados aí de urgência e emergência. Também tem um telefone para informações, que é o um 3198-3037. Lembrando que os atendimentos no CAPS 2 é, estão suspensos também. Serão mantidos os serviços apenas de acolhimento, atendimento psiquiátrico individual e de farmácia. Tem também um telefone para contato, que é o 3624-2384. Centro de Recuperação Nutricional Infantil, que é o CERNUTRE, também suspendeu os atendimentos e apenas casos específicos é, serão mantidos. Tratamento fora de domicílio, é, encaminhamentos todos suspensos. Resumindo, só serão atendidos aqueles casos... realmente precisam de acompanhamento acompanhamento, pessoas que têm problemas de saúde e que se o tratamento for interrompido pode ter aí o quadro de saúde agravado. No estado as consultas no Coronel Mota, consultas feitas com especialistas também foram canceladas inclusive muita gente ligando para a redação reclamando desses cancelamentos, gente que tinha por exemplo aí consulta marcada com cardiologista há um mês e que a consulta foi cancelada. A direção geral do Hospital Coronel Mota informou que a Apenas o ambulatório de curativos fará esses atendimentos. A sala de gesso vai funcionar com horário programado, mas ainda nós não temos aí a divulgação do horário, não foi divulgado ainda é, esse cronograma. O ambulatório de fisioterapia também vai funcionar com restrição no número de pacientes, com prioridade para os pacientes pós-fratura, aguda, que já tenham, inclusive, feito a retirada do gesso. Fornecimento de medicamentos para pacientes com cadastro, que são aqueles pacientes que todos os meses vão até a unidade, é adquirir apenas o, o medicamento do mês, agora vai ser diferente, o paciente vai levar a receita e vai receber o medicamento aí por quatro meses, pacientes crônicos é, esse prazo aí, eles vão receber medicamento aí para seis meses exatamente para evitar que eles fiquem indo aí todo mês ao hospital já o hospital geral de Roraima e a maternidade também suspenderam aí temporariamente todas as visitas e apenas podem ficar nos hospitais os acompanhantes. Como eu disse, muita gente me chateada com essa situação eh, de suspender os atendimentos, mas essa é uma medida de prevenção. Acho que no momento não há outra alternativa, inclusive são recomendações do próprio Ministério da Saúde para que as pessoas não tenham aí problema ainda mais grave de saúde e nós não podemos esquecer do grupo de vulnerabilidade que são os idosos, os doentes crônicos. Então, o momento realmente agora é de compreensão e de respeito principalmente a essas pessoas. E já que não temos casos suspeitos em Roraima, que continuemos assim. Mas para isso é importante que cada um faça a
2: sua parte, Miriam. Vanderlei você falou aí, e muitas pessoas realmente perguntam se essas não seriam medidas extremas. Eu até completo o que você falou, que realmente é, é, isso é medida de prevenção. É evitar que esse fato que vem ocorrendo em outros estados... Também aconteça aqui para a gente, apesar da gente ainda não ter nenhum caso confirmado, claro que não estamos torcendo para isso. Né? Que continue em casos suspeitos que sejam todos descartados. Mas é realmente para a gente ter aí também até uma, isso pode influenciar até mesmo numa rápida recuperação, inclusive, da nossa economia local que já está sendo afetada há dias por conta desses casos. Mas é, como você falou também, é não deixar que o pior aconteça. Nós hoje, aqui na redação, recebemos várias denúncias de que servidores. Da saúde do estado, inclusive alguns profissionais como enfermeiros e até médicos, relatando dificuldade que estão enfrentando nos principais hospitais aqui do estado, HGR e maternidade principalmente. Que reclamações são essas, são essas exatamente?
4: Pois é, Miriam. O jornalismo da 93 realmente tem recebido aí, você tem acompanhado muitas reclamações, tanto de pacientes quanto de servidores que estão na linha de frente, né? É, não, são os médicos, os enfermeiros. Principalmente, na maioria maioria das vezes, não são denúncias, são pedidos de ajuda mesmo. Por exemplo, hoje eu conversei com vários enfermeiros do Hospital Geral de Roraima, né, conversei com médicos e a reclamação é geral. Eles querem saber o quê? Tem máscara suficiente para todos nós? que tipo de apoio nós vamos receber do governo, qual é a segurança que nós temos no caso da gente precisar enfrentar realmente essa doença, porque por enquanto nós não temos casos confirmados, né? mas está todo mundo nessa expectativa né? e as pessoas querem estar preparadas para quando ela chegar a gente consiga pelo menos minimizar todos os efeitos. Eu conversei inclusive com uma médica, ela disse o seguinte, não há uma orientação aos servidores Cada um está se virando como pode. Tem médico, inclusive, que está comprando a máscara para entrar no centro cirúrgico. né? E outra preocupação é em relação ao tipo de máscara que está sendo usada. Aí vem as reclamações da falta de avental, óculos de proteção no centro cirúrgico, a falta de capacitação de servidores para ajudar com toda essa situação. Nós tivemos o exemplo aí, né Miriam, daquele servidor que foi enviado para o treinamento lá no Pará, na última terça-feira agora, porque até então o Roraima não tinha nenhum servidor capacitado para fazer o exame do coronavírus e a notícia do Covid-19 já vem aí há quase um mês. Os kits, inclusive, chegaram, mas não tinha aí nenhum profissional capacitado. Vale a gente lembrar que o Ministério Ministério Público de Roraima pediu ontem informações em caráter de urgência a respeito das medidas de prevenção que o governo está tomando para garantir a segurança dos servidores, tendo em vista o risco de contágio por eles estarem aí na linha de frente. Ontem foi cobrado os horários de funcionamento dos órgãos públicos, tanto para o expediente interno quanto externo, e foi dado um prazo de 24 horas para que essas informações cheguem ao Ministério Ministério Público. Aliás, assim como o Ministério Público, o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem também está cobrando esses protocolos aí do governo. Eu conversei com o presidente, inclusive, do Sindicato dos Enfermeiros, o Melquisedeque Menezes, e ele falou sobre as ações do sindicato em relação a essas reclamações dos servidores. Vamos ouvir.
5: Notificamos a Secretaria de Saúde, nós notificamos também o governo do Estado a respeito disso antes mesmo de chegar. ...esses casos suspeitos no Estado... ...isso prova o nosso compromisso... ...com os trabalhadores e com a sociedade... ...porque saúde pública... ...a gente trabalha na promoção e prevenção... ...último caso é reabilitação... ...e nós não estamos hoje em condições... ...de promover e de prevenir... ...a saúde do trabalhador... ...e muito menos a população... ...porque se não tem o trabalhador... ...condições de de trabalho... ...como é que ele vai dar uma saúde... ...como é que ele vai estar na, na comissão de frente... ...da população ali atendendo nos hospitais... Então, nós notificamos, nós notificamos todos os órgãos. O último agora, mais uma vez, a Secretaria de Saúde pedindo protocolos, protocolos. Nós temos casos, dentro da da categoria, tem profissionais que estão no grupo de risco. Qual é o grupo de risco? Grupo de risco são maiores de 60 anos, grupo de risco são os hipertensos, grupo de risco são os cardiopatas e isso o Estado não está vendo. E a população que também busca o serviço de saúde... Quando busca, ele quer ser bem atendido, mas o trabalhador hoje não tem condições. Se esses protocolos, ao qual a própria Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, já preconiza que eles são um grupo de risco e também está dentro da categoria, e o Estado não tem nenhum protocolo, nenhum decreto dizendo que esses trabalhadores têm que se afastar. Então hoje a realidade é essa. Nós estamos lutando e continuamos lutando por saúde pública de qualidade, independentemente de qual seja o agravo.
4: Pois é, está aí portanto o presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Roraima reforçando a importância do protocolo, da capacitação dos servidores porque conversando, como eu disse com eles, eu senti o desespero desses profissionais viu, Miriam, que não estão, segundo eles, recebendo qualquer orientação em relação a como lidar com esse vírus. Claro que nós não temos nenhum caso em Roraima, mas ele pode chegar e quando chegar faremos o que? Né? O Estado realmente é, está preparado para que o pior aconteça? A gente ouve aí muita informação... dispersada do governo do estado, foi apresentado um plano de contingenciamento logo no início, quando os primeiros casos começaram a ser divulgados aí pelo Brasil mas, e o que de fato está sendo feito? Fica aí a
2: pergunta, viu Miriam? Inclusive... Nesse plano eram várias informações, inclusive da capacitação dos servidores do Estado. Vanderlei, agradeço mais uma vez a sua participação, as informações que você trouxe para a gente. É, só concluindo essa questão, nós já havíamos pedido, pedido anteriormente notas ao governo do Estado sobre os equipamentos de proteção individual aos profissionais da enfermagem, inclusive também médicos nas unidades de saúde do Estado. A CESAL tinha respondido, a CESAL havia respondido que haviam sim máscaras e que a informação não procedia nós continuamos recebendo as denúncias desde ontem ontem inclusive foram várias as denúncias que nós recebemos e você frisou muito bem aí na sua fala nós pedimos nós voltamos até a pedir um novo funcionamento do governo do estado até porque foram muitas essas denúncias inclusive confirmadas pelo sindicato dos profissionais de enfermagem mas até o momento nós não tivemos retorno Meio dia e cinquenta e nove minutos. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já. Pra
1: ficar bem informado.
2: Jornal da noventa e três.
1: Jornal da
0: noventa e três.
2: Mais confiança, credibilidade, toda
5: qualidade. Melhor preço e atendimento é o nosso forte. Madeireira, pau do norte. Ligue nove noventa e
0: um. Vinte um zero 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 Madeira, pau do Morte
1: É referência em
4: madeira
3: pau
4: do Norte aqui nós garantimos o melhor preço telefone 996
0: comunicado diante da ameaça do coronavírus a mesa diretora da Assembleia Legislativa resolve limitar o acesso a casa somente a parlamentares e servidores suspender até 31 de Março as atividades do abrindo caminhos e escola do Legislativo suspender o atendimento presencial no procon chame e fiscaliza Roraima suspender eventos públicos da Assembleia providenciar proteção proteção servidores e reforçar a higienização da casa, prevenir é dever de todos. Assembleia Legislativa de Roraima. Cabelo ok, marquinha ok. E o óculos tá ok? E para você ficar mais poderosa neste mês das mulheres, o Baratão dos Óculos lança a promoção Óculos ok. Lentes a partir de R$29,90 e lentes anti-reflexo a partir de noventa. É isso mesmo. São lentes a partir de 29,90 e com anti-reflexo a partir de noventa. Venha ficar ok nesse mês das mulheres no Baratão. Dão dos óculos! O barato que você pode confiar! Você está no carnaval de preços baixos da Constru Shop Caçari. E esse mês com super ofertas em todo o setor de equipamentos para piscinas. Vai construir sua piscina? Temos kits de filtro completos e mais ombrelões, cadeiras e uma variedade de revestimento cerâmico para piscinas com preços super promocionais. Vaso, beca, completíssimo. Bacia, caixa acoplada, assento, engate, anel de vedação a partir de 378 reais. Arga massa a 1 um de 20 quilos, a mais barata da cidade. De 16 por 14,40. ConstruShop ConstruShop Caçari. Agora sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor programação: jornalismo, música, diversão e as melhores promoções você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify Rádio 93 FM RR e acompanhe nossos programas e playlist musical, todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais. Você curte aqui. Spotify 93 FMR. É a sua rádio preferida, mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve, conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado, 93 FM, a nossa rádio. Para
1: assistir filmes e séries e se manter conectado, utilize a melhor fibra ótica do Estado.
0: Adquira já o seu Amazônia Fibra, planos a partir de 79,90 por mês, com velocidade de 10 a 700 megas. WhatsApp 999701030. Amazônia Telecom. A melhor
4: conexão. A Amazônia
0: Telecom. Big Nove nove
4: Para comemorar o mês da mulher, o Big Bom lança uma promoção jamais vista
0: antes. de dentro vinte e três Costela do peito dez e Bisteca traseira catorze Patinho vinte e dois e noventa Costela mindinha treze e
4: Venha para o Big Bom, aqui é barato todo dia. Madeireira líder,
0: tem adeia, tem o cimento, o tijolo, a madeira. A qualidade é sempre de primeira, é tudo do jeito que você quer. Atendimento, tem variedade, tem qualidade. A entrega mais rápida da cidade É com a madeira. Madeireira Líder, Avenida Raimundo Rodrigues Coelho, Senador Hélio Campos. Telefone zero 3601 Essa é a rádio líder de audiência na região 93 FM. A melhor do seu rádio 93,3. A nossa rádio. Pra ficar bem informado, Jornal da 93.
1: Jornal da
0: 93.
2: Uma hora e quatro minutos e a cada dia novas medidas são adotadas, além daquelas já anunciadas hoje na área da saúde. A Prefeitura de Boa Vista também divulgou o adiamento das datas de pagamento do IPTU e a taxa de coleta de lixo para o mês de junho. O primeiro vencimento das taxas que estava previsto para o dia 10 de maio vai acontecer somente em 10 de junho. No caso dos idosos, a Prefeitura informou que a isenção do IPTU dos aposentados e pensionistas será renovada automaticamente. Essa renovação automática valerá para aqueles que tiveram os pedidos de isenção deferidos no ano passado, 2019. Quanto aos novos pedidos de isenção, o prazo que encerraria no dia 29 de maio passará para o dia 30 de outubro. A gente reforça aí que além dos e-mails e telefones, a Secretaria de Finanças está fazendo atendimento via WhatsApp. O número do, te- número do telefone é o 984115841. 5841 Repetindo, o número do WhatsApp da Secretaria de Finanças é 984115841. 5841 Como nós dissemos anteriormente, o coronavírus mudou a rotina da população no mundo, não só aqui no Estado Todo cuidado é pouco, em especial com o grupo de risco Que são os idosos, as crianças e pessoas com doenças graves Isso já não é mais novidade Mas a gente reforça que sair de casa só em casos extremos Por isso, quem precisava resolver alguma pendência no INSS Deve ficar atento O Instituto suspendeu o atendimento nas agências da Previdência Social Durante 15 dias O INSS só vai manter aí as perícias médicas e avaliações necessárias Para requerimento de benefícios que já estão agendadas. O Instituto também informa que não vai marcar, por enquanto, nenhum novo atendimento. Quem estava agendado para outro tipo de serviço terá o atendimento remarcado. Outra medida tomada pelo INSS é a limitação da quantidade de de segurados dentro das agências. Só será permitida permanência dentro do ambiente quem está com perícia agendada para os próximos 20 minutos. Quem chegar muito cedo ao Instituto ficará de fora da agência. Vale lembrar que está disponível para serviços diversos da Previdência o telefone 135, que funciona das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Ainda como medidas contra o coronavírus, a Justiça determinou uma série de deliberações preventivas e de combate ao vírus no sistema prisional do Estado. A decisão é da juíza Joana Sarmento, da Vara de Execuções Penais. Dentre as medidas determinadas está a suspensão das visitas de familiares aos detentos de todas as unidades prisionais por um prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado. A magistrada manda também que os novos presos que ingressarem na penitenciária agrícola e cadeia pública passem por um sistema de triagem e quarentena de 14 dias. Além disso, a decisão prevê que ocorra o fornecimento e a obrigação de utilização de kits preventivos como máscaras eh, descartáveis de proteção respiratória N95, que é a recomendada, além de luvas descartáveis e o álcool em gel 70%. A medida abrange os detentos, doentes, policiais penais, agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária e os profissionais da saúde que atuam nessas unidades. A ação é de autoria do Ministério Público do Estado e o governo terá um prazo de 10 dias para executar todas essas ações. Agora mudando de assunto, o concurso da Polícia Militar de Roraima voltou a ser alvo de denúncias. Dessa vez, as reclamações são sobre os testes de aptidão física realizados nesta semana. Algumas das denúncias recebidas pelo jornalismo da 93 são de que candidatos teriam sido aprovados, mesmo não fazendo alguns exercícios da forma prevista no edital. Acompanhe os detalhes com Rafael Lima.
1: Os testes foram feitos durante toda a semana na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago, no Instituto Federal de Roraima e no prédio da Universidade Estadual de Roraima, que é a banca organizadora do concurso. Na Academia de Polícia, foram realizados abdominal supra, flexão de braço e flexão em barra fixa, além do teste de natação. Já o exame de corrida aeróbica aconteceu no Instituto Federal de Roraima. O teste de velocidade foi realizado no prédio da UER. De acordo com o edital, todos os exercícios eram de caráter eliminatório e cada candidato teria direito a duas tentativas para atingir os índices previstos. Mas o jornalismo da 93 recebeu denúncias de que candidatos estariam fazendo exercícios de forma errada e, mesmo assim, Teriam sido aprovados.
0: Acredito eu que esse TAF não está de acordo com o regulamento e os padrões da PM daqui de Roraima. Acredito eu que a banca organizadora está muito errada com relação à execução e à avaliação dos candidatos que estão sendo aprovados de forma irregular na execução da, das
2: atividades físicas. O edital ele é bem claro e tem até uma imagem a imagem de como deve ser executado a barra. E muitos candidatos não executaram da forma correta. Muitos
0: candidatos estão sendo prejudicados né, por falta de uma avaliação técnica que está totalmente fora dos padrões do edital.
1: Um candidato que preferiu não se identificar cobra o posicionamento da UER, que é a banca realizadora do concurso.
5: Como concurseiro, o mínimo que nós exigimos é que a banca cobre o que está previsto no edital. Esses candidatos executem um exercício de forma
1: correta, de forma que é o previsto no padrão militar. O concurso público é voltado para o provimento de vagas ao cargo de soldado segunda classe do quadro de praças combatentes da corporação. O último concurso da PM foi feito em 2012. Até a vigência do edital, 676 candidatos foram incorporados. Atualmente, a PM conta com mais de 1900 militares. Reportagem Rafael Lima
2: Obrigada Rafael. E aí por meio de nota a Universidade Estadual respondeu que é responsável pelo certame, informou que não divulgou ainda os resultados mas se o candidato se sentir prejudicado por antecipação, deve entrar com recurso dentro do prazo exigido no edital. A Universidade se limitou a responder apenas isso. Agora uma hora e onze minutos, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo e daqui a pouquinho a edição de hoje do Jornal da 93 vai estar disponível em podcast no Spotify, no Deezer e também Cashbox na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com o apresentador Bruno Pérez, para você uma boa tarde um bom final de semana e até segunda-feira